0: Fenômeno maravilhoso que acontece, todos foram cheios do Espírito de Deus, todos falaram em línguas diferentes, repartidas, mas todos compreenderam, todos entenderam. O dom de língua foi distribuído ali entre todos os discípulos. Aí vem Pedro com um discurso maravilhoso, o apóstolo Pedro, que era ímpeto, né? Impetuoso, aquele homem destemido, e a gente começa a ler aí, passear por por este livro maravilhoso. Capítulo 2 é início, e a gente vê esse discurso tremendo que Pedro faz e se converte quase 3 mil pessoas. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa tremenda. Não tem os recursos que nós temos hoje, mas o Espírito Santo de Deus, o autor do livro, estava lá. O autor na escrita é Lucas, mas o autor dos milagres das coisas fabulosas e tremendas que aconteceram aqui, sem dúvida, o Espírito Santo é o autor principal. E nós começamos a ler, começamos a perceber, e quando a gente chega aqui no versículo 37 de Atos 2, que fala dessas desses 3 mil pessoas batizadas, a gente fica pasmo. Né? Meu Deus, como foi isso? Obra do Espírito Santo de Deus, unicamente obra do Espírito Santo de Deus. Pedro não tinha capacidade para isso. Nós sabemos que Pedro era um homem indouto, era um pescador, era um homem simples, um homem muito simples. Mas Deus usou este homem poderosamente para trazer um discurso tremendo, um discurso fervoroso, que eles chegam, olham um para o outro e os corações compungidos, que vamos fazer agora? Esta é a pergunta de alguns que vamos fazer agora? Alguns perguntam. E Pedro tem a resposta. que faremos, irmãos? Estava no plural a pergunta para todos. Ninguém tinha uma resposta entre eles, mas Pedro tinha. Pedro, lembrando, ele era o líder desta igreja. Ele tinha a resposta do céu. Arrependei-vos. A resposta do céu, do coração de Deus, para este discurso para estas pessoas, para estes irmãos desse contexto, e para nós hoje, irmãos, devemos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. De quê? Eu sou crente. Todos os dias nós pecamos contra Deus. Nós pecamos uns contra os outros. Nós pecamos contra o nosso marido. Nós pecamos contra os nossos filhos. Nós pecamos contra irmãos. Nós pecamos contra o nosso funcionário. Nós pecamos, nós pecamos por omissões, deixamos de fazer o que sabemos que é necessário fazer e não fazemos, porque somos negligentes. Nós temos muito do que nos arrepender. Nós pecamos porque nós não lemos mais as escrituras, nós lemos na internet, nós vamos para os grupos, toda hora que nós estamos no grupo nós vemos estar bombardeados, nós não damos conta mais. Nós deixamos as escrituras. Eu ouvi uma frase de Web que me chocou e eu chorei depois sozinha. Ele disse, mãe, antigamente sua cama era cheia de livros e eu não vejo mais livros na sua cama. E eu fiquei com vergonha de mim. Eu leio a Bíblia ainda, graças a Deus vou continuar lendo, porque não tem outra direção. Mas os livros bons, aqueles livros bons de ensinamentos que falavam sobre o Espírito Santo de Deus, sobre vida cristã, tantos assuntos maravilhosos. A internet não nos permite, não nos deixa mais ler esses livros. A gente lê a Bíblia ainda porque a gente sabe que a gente precisa da Bíblia, que sem a Bíblia a gente não caminha. A gente sabe que sem oração a gente não vive mais. A gente morre, irmãos. Eu estou dizendo isso com muita tranquilidade. Eu vou dizer aos irmãos, eu só estou de pé aqui nesta noite e hoje, depois de dois anos de luto por causa das orações dos irmãos. A igreja tem me sustentado em oração, eu sei disso. Não tenho nenhuma dúvida. Pedro aborda a oração aqui. Atos dos apóstolos é atos do Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui três temas essenciais. Nós podemos destacar nesse texto que eu li. Nós vemos, primeiro destaque, o Espírito Santo de Deus. O segundo destaque, a oração. Todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Viviam em comum. O partir do pão, as orações tudo, até as propriedades, quando alguém tinha necessidade de alguma coisa, algum vendia um bem para di distribuir entre os que não tinha nada. Três temas importantes, essenciais, vitais para nossa vida. O Espírito Santo de Deus, que nos convence, ele não pode faltar na nossa vida. Nós não podemos nos ausentar do Espírito Santo de Deus, porque ele não se ausenta de nós. Jesus disse que ele é o penhor de Deus em nós. Ele não sai de dentro de nós, mas nós saímos da presença dele. Ele é vital, irmãos, na nossa vida. O Espírito de Deus, ele não pode faltar na minha nem na sua vida. Nós não podemos sobreviver sem o Espírito Santo de Deus. Depois, nós não sobreviveremos, sobreviviremos sem oração. Oração é alimento, já cantou Cassiane, não é assim? Né, Juliana? Oração é alimento. Nós precisamos de feijão, arroz, farinha, carne, etc. para sustentar o corpo físico. Mas nós precisamos de oração para sustentar o nosso espírito. Porque senão a gente vai desfalecer. Se a gente tem Espírito Santo de Deus, se a gente tem oração, nós temos testemunho é a terceira coisa vital. Se nós temos Espírito Santo de Deus dentro de nós, mora em nós. Se nós temos oração, nós temos testemunho. E não tem Satanás que impeça o agir de Deus na nossa vida. Porque nós temos vida no altar, vida na presença de Deus. Nós precisamos voltar às nossas práticas, irmãos, do início da nossa conversão. Sabe por que Pedro batizou quase 3 mil almas aqui? Porque havia oração. Estavam juntos, tinham tudo em comum. Estavam orando, estavam buscando, querendo mais de Deus. E todos os dias, Deus acrescentava a essa igreja. Havia temor, havia comunhão. Eles estavam juntos. O que dava para um, dava para todos. E o Espírito de Deus fazia proeza nesta igreja. A vida desta igreja ela foi marcada, além de oração, testemunha e Espírito Santo, ela foi marcada pela oração, pela partilha, pelo ensino, pela união, pelo louvor e pelo serviço diaconal. Os discípulos, o grupo diaconal, o corpo de Cristo ali, eles trabalhavam incessantemente. E aqui eu quero abrir um parênteses e louvar a Deus por esta igreja. Agradecer ao Senhor pela primeira igreja Batista de Monteiro, que tem um grupo de irmãos que trabalham. Louvado seja Deus por isso. Por isso que a igreja tem crescido cada dia. Porque a igreja busca, a igreja trabalha, a igreja pede ao Senhor, clama nos pés do Senhor, e o Senhor tem feito. Talvez você nem saiba... Mas essa igreja é uma igreja que ora. Talvez você não ainda esteja ingressando ainda em nenhum grupo de oração. Talvez você ainda esteja dormindo, alienado. Mas eu quero lembrar a você nesta noite que essa igreja é uma igreja que ora. Nós temos oração sexta, toda sexta-feira de manhã, cinco e meia da manhã. Estamos aqui. Eu estou em falta porque estou dormindo com a minha mãe na quinta. Não posso, não, não posso deixar ela só ainda. Mas logo, logo eu volto, porque Jesus está fazendo uma obra linda nela, na saúde dela. Mas nós temos toda sexta-feira, cinco e meia da manhã, irmãos, nós temos oração aqui. E esse horário foi designado para alcançar irmãos que não podem vir outro horário. Nós estamos esperando a igreja acordar do sono da indolência. E aconteceu o que aconteceu aqui em Atos 2. E que você venha orar conosco, irmãos. É cinco e meia da manhã até dez para as sete, sete horas. Tem dia que a gente se empolga e passa um pouquinho de sete. Quando o Espírito de Deus fala mais conosco, a gente ainda fica mais um pouquinho. E a gente sente falta dos irmãos. Essa igreja é uma igreja que ora. Nós temos oração segunda-feira à tarde aqui. Um grupo de mulheres orando, clamando a Deus, ao Deus do céu para salvar filhos, salvar maridos, salvar funcionários, salvar vidas. Nós estamos aqui clamando. Nós sentimos falta de algumas irmãs. Nós queremos que você venha, minha irmã. Você precisa orar. Nós temos quarta-feira, culto de oração e doutrina. Nós sentimos falta de alguns irmãos. Nós queremos que você venha orar conosco, irmão. Nós precisamos estar juntos para que a glória de Deus desça sobre nós. E lá fora, no mundão, o nosso testemunho seja tremendo impactando pessoas, vidas, para vir aos pés do Senhor, se derramar aqui na casa de Deus e a gente glorificar mais e mais a Deus. Nós queremos. Nós temos jovens clamando. Eu pulei, não foi, Gil? Nós temos jovens clamando aqui no sábado. Louvado seja Deus. Nós temos. Nós temos orações todo o tempo. Você precisa vir orar. Você procura um horário, tem um horário, vai se encaixar um horário no seu tempo. E você vai vir orar. E Deus vai fazer proeza na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Onde você chegar, o Espírito de Deus vai lhe usar. E você vai trazer palavra de Deus e vai impactar vidas. Eu digo isso com convicção, porque aconteceu aqui na Igreja de Atos. A Igreja Batista de Monteiro não é diferente da Igreja de Atos. Os apóstolos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Eu gosto de uma frase do reverendo Hernandes Dias, ou melhor, do Augusto Nicodemos, que ele diz que Atos dos Apóstolos foi uma igreja composta de homens medrosos, mas homens fervorosos, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de intrepidez, que falavam da glória de Deus com muita ousadia, por isso que acontecem milagres na igreja de Atos. E nós temos aqui nessa igreja homens valorosos, mulheres de Deus, que ainda não despertaram, mas irão despertar para a glória de Deus, eu creio. E nós vamos fazer proeza através do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Porque, irmãos, é muito cômodo vir para a igreja. É muito cômodo, meus irmãos, ir para a igreja. No domingo à noite, na quarta-feira, uma escola dominical, isso é cômodo. Nós devemos vir, não estou dizendo que os irmãos não venham não, é para vir, cada dia é para vir mais. Aqui nós temos um abastecimento, mas é lá fora, lá no mundão, lá no seu serviço, lá no seu trabalho, que Satanás de vez em quando se levanta, é lá que você vai fazer a diferença. É em casa, quando só tem um crente, só tem você. E Deus vai lhe usar poderosamente, porque você está abastecido da glória de Deus. Nós vamos estar abastecidos à medida que buscarmos a presença desse Deus maravilhoso, desse Espírito glorioso que quer nos usar com ousadia para a glória dEle. Amém, irmãos? Nós precisamos. Os discípulos, eles cumprem as ordenanças de Cristo no serviço diaconal, na partilha, na oração, no ensino, no louvor e na união. União. Irmãos, nós somos pessoas diferentes, nós divergimos muitas vezes, nós não, não concordamos com tudo, não. Tem coisas que a gente diverge, e é normal, é natural. É nós temos vontade própria, opiniões próprias, mas no Espírito de Deus nós somos um. Aliás, Jesus disse que o mundo vai crer que ele foi enviado, que ele é um no Senhor se houver unidade, união. Nós precisamos ser um no Senhor para que o Senhor nos use com poder e glória. Amém, amados? Os discípulos cumprem essas ordenanças de Jesus. Atos dos Apóstolos é um livro histórico, mas também é um livro modelo. É um livro modelo. Estavam todos juntos, tinham tudo em comum. Comiam, se alegravam, viviam em singeleza de coração, mas o que dava para um, dava para todos. Louvado seja Deus por isso. Atos dos Apóstolos nos dá oportunidade de continuar pregando o Evangelho de Cristo. Por isso, é modelo. Este livro é um livro modelo, irmãos. A gente não precisa se enrolar com nada. Certo? Quando alguém vem contar alguma coisa mirabulosa, algo fora do comum, para você ter certeza se é verdade, você vem para Atos dos Apóstolos. Quando alguém me conta algo que minha orelha fica de pé, eu digo, vamos olhar se Atos dos Apóstolos tem. Vamos ver se os discípulos fizeram isso? Se eles, se eles fizeram, então a gente vai fazer também. Atos dos apóstolos é um modelo para a igreja de hoje. Tudo que precisamos como igreja do Senhor é da sua palavra. É de atos dos apóstolos, de toda a Bíblia, dos evangelhos. Atos é o um modelo da igreja primitiva. Nós precisamos atentar para esta igreja. Nós temos responsabilidades, todos nós. A responsabilidade de pregar o evangelho não é só do pastor, não é só do corpo diaconal, não é só do líder de louvor, é para todos nós. Quando você foi chamado, meu irmão, naquele dia que você sentiu do Senhor entregar sua vida ao Senhor, naquele dia você foi chamado para pregar o evangelho de Cristo. É verdade que nem todos nós estamos em destaque, em rádio, em, em, na mídia. Mas nós estamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, lá na fila do SUS esperando para marcar uma consulta. O Senhor nos dá oportunidades de falar da sua grandeza. Todos nós sabemos dizer como estávamos e como estamos hoje, depois que fomos alcançados pelo amor de Jesus. A sua vida, a minha vida, deve ser uma pregação, uma mensagem do que Deus fez conosco, de onde Ele nos tirou. Nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Nós sabemos as densas trevas que nós estávamos. E nós sabemos hoje onde nós estamos. Nós estamos na luz do Senhor. Pedro diz que ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus por isso. Nós precisamos impactar pessoas com o nosso testemunho. Deus nos chamou para isso, irmãos. Essa responsabilidade é nossa. Em qualquer lugar que o Senhor nos enviar, nos plantar, ali será o nosso campo missionário. Na sua casa, Nanda. Lá é o seu campo missionário. É lá que você vai testemunhar para o seu marido que não é crente, que Jesus é grande na sua vida. E ele vai ver o seu testemunho e Deus vai fazer um milagre na vida dele. Lá no seu trabalho, meu irmão, onde todo mundo é acostumado a falcatruas, é lá que você não vai fazer. E os ímpios verão que há um Deus que faz diferença na sua vida. Em todo lugar que a gente foi enviado, lá é o nosso campo missionário. E é lá que nós vamos testemunhar. E Deus vai nos usar para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Lá na escola, irmãos. Lá na escola, jovem. Lá na escola, Samuel, na faculdade. Onde estão os ateus, onde estão os incrédulos, os céticos. É lá que Deus vai lhe usar. E você não vai deixar a fé que foi plantada no seu coração. E é lá que você vai testemunhar da glória de Deus para outras pessoas. O Senhor nos chamou, irmãos. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode per se perder. Não podemos nos perder de vista de nós mesmos. Eu tenho um chamado. E eu preciso atentar para o meu chamado. Eu preciso continuar pregando o Evangelho de Cristo. Porque quando a gente se converte, no início, é uma empolgação total. O primeiro amor reina. Mas, com o tempo, isso vai, vai esmorecendo, vai esfriando, a gente vai ficando morno. E Apocalipse diz que a gente não pode ser morno, ou quente ou frio, para que a gente não seja vomitado. Nós precisamos continuar firmes, perseverantes, sabendo que aquele que nos chamou espera de nós e colocou sobre nós uma grande responsabilidade de atrair outros para a glória de Deus. Todos nós, sem exceção, temos essa responsabilidade de falar da grandeza de Deus e atrair pessoas para o reino de Deus, para o reino do seu amor. Amém, irmãos? Para isso nós precisamos estar sensíveis. Eu preciso estar sensível ao Espírito Santo de Deus para que ele me use para a glória dele. Alguns anos atrás, no início da minha conversão, mas eu já estava um tempinho aqui na igreja, nós fizemos um, um, um estudo, o pastor Isaías, a irmã Olivia nos trouxe um estudo. E o tema era conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Nós fizemos esse estudo em 13 semanas. Toda quinta-feira a gente se encontrava para compartilhar desse estudo. Já fazia uns cinco anos que eu estava na igreja e eu achava que eu era crente mesmo, que estava tudo ok, tudo bem. Mas foi nesse estudo que eu entendi que eu precisava de muitas outras coisas. Me arrepender, o velho homem que reinava, que ainda reina, se levanta de vez em quando. Né? A gente tem esses comportamentos, todos nós pecamos. Mas, naquele estudo, eu descobri que eu precisava de algo maior, que era a presença infalível do Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu disse ao pastor, na época, eu disse, pastor, eu me converti agora. Eu pensava que eu era crente. O estudo era muito chocante, muito trazia uns ensinamentos muito fortes e nos confrontava. E eu percebi, naquele dia, que eu precisava de um confronto maior para que o Espírito Santo de Deus pudesse me usar de forma maior, poderosa, dependência mais do Espírito de Deus. Então, eu estava sensível, e uma das verdades do estudo que o autor dizia era que nós precisávamos, e precisamos hoje ainda, estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, nós nos unimos ao Espírito Santo de Deus e ele nos usa de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos usar de uma forma poderosa e muitas vezes ele não nos usa porque nós não estamos sensíveis à ordem e ao chamado dele para aquele momento. Isso é verdade, irmãos. Porque a gente vai esfriando, vai relaxando, vai deixando. E chega uma hora que nós estamos tão tranquilos, tão tranquilos, que a gente não depende mais do Espírito Santo de Deus. Mas Ele continua querendo o primeiro lugar, querendo que a gente dê lugar a Ele, esteja sensível para que Ele nos use poderosamente. Amém, irmãos? Mas... Não se encerra aqui. O Evangelho do Senhor, em Atos dos Apóstolos, quando ele diz, quando Pedro diz, que faremos, quando eles perguntam, que faremos, ele diz, arrependei-vos. No início do texto, voltamos lá, arrependei-vos. Nós queremos, nós precisamos nos arrepender, irmãos, para que o Espírito de Deus continue falando cada dia, nos usando poderosamente porque o evangelho de Cristo não tem fronteiras. Não há fronteiras. Nós vamos ser usados onde quer que estejamos, se estivermos ligados, arraigados no Espírito Santo de Deus, arrependidos dos nossos pecados, abandonando o nosso eu, para que Deus, com a sua graça, o seu poder, continue nos usando. O Espírito de Deus vai continuar presente em nossas vidas. Como falei, Ele não nos deixa, nós é que deixamos. O Espírito do Senhor, Ele está conosco todos os dias. E aqui no texto nós vemos que o Senhor acrescentava vidas dia a dia. A igreja caiu na graça do povo. Todo culto havia conversão, porque eles estavam sensíveis, usados e ousados pelo Espírito Santo de Deus. Esta obra é uma obra, como falei no início, totalmente, dependente totalmente do Espírito de Deus. Nós louvamos ao Senhor por esta igreja, mais uma vez eu digo, igreja que fala da grandeza de Deus, Igreja que busca a graça de Deus. Igreja que vive na dependência de Deus. Mas ainda, ainda, irmãos, tem muito o que se fazer. Tem muito o que se fazer. Como citei, a gente tem trabalho aqui de oração para todo o tempo. Para que você se encaixe num desse momento. Para que você não fique de fora. Nós somos um corpo corpo vivo, corpo atuante, que o Senhor continua querendo usar de forma gloriosa. Mas nós precisamos arregaçar as mangas, levar a sério. O evangelho é para ser levado a sério. E você pode até perguntar, mas qual é o meu chamado? O seu primeiro chamado é falar do amor de Deus e testemunhar na sua casa. O primeiro ministério para cada um de nós é a nossa casa. É lá na nossa casa. Às vezes, a gente não consegue falar muito, porque a gente acaba chateando. né? Às vezes, a gente quer botar o evangelho de goela abaixo, não é assim? Mas é lá na nossa casa o nosso primeiro ministério. Que adianta evangelizar a rua todinha e a nossa casa não ser evangelizada? O nosso primeiro chamado é com os domésticos da fé, os de casa. O evangelho não tem fronteiras. Depois a gente vai saindo. Jerusalém, Samaria e até os confins. Mas nós precisamos testemunhar da graça e do amor de Deus para que os nossos possam ver a beleza do evangelho em nós e ser atraídos pelo amor de Jesus. O Senhor quer nos usar, irmãos. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas nós precisamos rever. Rever. Rever as nossas atitudes. Como é que eu trato o meu filho? Às vezes, a gente trata tão bem os de fora. Né? Oferece a melhor comida. Bota a mesa bonita para os de fora. E, às vezes, para os de casa, a gente faz de qualquer jeito, né? Os de casa merecem também o melhor. Bote a mesa bonita para os de casa. Faça a melhor comida para os de casa. A gente vai fazer para os de fora também. Mas vamos oferecer os de casa. Irmãos, na hora do pega, é os de casa que vai nos acudir. São os de casa que irão nos acudir. A igreja de Atos tinha tudo em comum. Estavam todos, todos juntos, o texto diz, estavam todos juntos, tinham tudo em comum, partir do pão, as orações, em cada um havia temor, temor, respeito. Nós precisamos atentar, esse é um modelo fabuloso da igreja de Jesus Cristo. A igreja do Senhor, que caiu na graça do povo. Atos do Espírito Santo estavam aqui na igreja de Atos. E quando eu leio é, é, Atos dos Apóstolos, eu fico pensando, eu digo, Senhor, muito obrigada. O Senhor me implantou numa igreja genuína. Não estou dizendo que só a igreja batista é genuína, não. Estou dizendo isso, não. Nós temos muitas igrejas genuínas, igrejas históricas, igrejas comprometidas com o evangelho de Jesus, nós temos. E a nossa igreja é uma delas. Em contrapartida, nós temos muitas seitas por aí afora, pregando só entretenimento. Um evangelho fácil, um evangelho de que tudo pode, que é festa. Essa igreja era uma igreja de responsabilidade. Tinham tudo em comum, estavam juntos. Mas eles pregavam o evangelho sério, o evangelho verdadeiro. E eu louvo a Deus, porque o Senhor me plantou, plantou você, irmão. Louve a Deus, agradeça ao Senhor. Eu tive o privilégio de falar hoje para as irmãs do sítio do meio e eu disse isso. Levei um estudo sobre os batistas, em quem nós cremos. E está na nossa revista Visão Missionária esse, esse estudo. Em quem os batistas creem? Nós cremos unicamente como regra de fé e prática na palavra de Deus. Ela é nossa única regra, a Bíblia sagrada. Nós não temos nenhum outro acréscimo, nenhum outro livro. É a Bíblia e a Bíblia e a Bíblia e ponto final. Ela é inerrante, infalível e nós não precisamos de nenhum outro. Podemos ler outros livros de homens de Deus, mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, que escrevem livros maravilhosos. Mas a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Ela é infalível. E eu louvo a Deus, porque o Senhor me implantou e plantou você. Louve a Deus, irmão. Você está numa igreja que prega 100% o evangelho genuíno, puro, sem nenhum acréscimo. Sem nenhum acréscimo. Evangelho de Livro de Atos, escrito por Lucas. Atos do Espírito Santo de Deus. Teve como líder aqui nesta igreja, igreja primitiva. O líder era Pedro e os demais apóstolos. Eles tinham tudo em comum, porque eles eram regidos unicamente e exclusivamente por esta palavra. Palavra inerrante que o Senhor colocou à nossa disposição. Quando a gente erra, a gente erra porque a gente deixa de examinar as escrituras. Mas a, as escrituras é 100% de acerto. Nós erramos porque somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui todos os dias para que a gente possa viver uma vida santa, uma vida digna e que o Senhor possa se agradar de nós, de acordo com essa palavra santa. Queridos irmãos, nesta noite, eu quero tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória e agradecer por esse instrumento de Deus, a boca de Deus, a Bíblia Sagrada, que fala conosco, que nos conduz e que nos faz andar em triunfo. Esta igreja do Senhor, que hoje é militante, logo mais ela será uma igreja triunfante para a glória de Deus. Nós estamos caminhando, mas nós sabemos que o nosso alvo é o céu. A nossa morada eterna é o céu. Para que o nosso coração continue cheio de fervor, de alegria, de desejo de estar na presença do Senhor, nós precisamos comer os evangelhos, comer a Bíblia, comer, como João diz. Nós precisamos estar juntos, tendo tudo em comum, havendo temor no nosso coração, andando concordemente com essa palavra. Nós vamos concordar também aqui nos, nos tratos da igreja como corpo de Cristo. Nós vamos poder andar na presença do Senhor. Nós vamos viver alegres, contentes todos os dias, e vamos cair na graça do povo. A beleza do evangelho vai chegar no nosso trabalho, vai chegar na escola, vai chegar em casa, onde quer que possamos estar. A graça de Deus, o amor de Deus derramado no nosso coração vai ser algo que vai transbordar, vai transparecer e o mundo vai, verá a beleza de Cristo em nós. Amém, irmãos? Que este estes que alvoroçaram o mundo lá, o tempo lá, o contexto de Jerusalém, que possa nos atrair e que nós possamos alvoroçar o nosso mundo de hoje, falando da beleza do Evangelho, da graça de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos. Ao Senhor a honra e o louvor e a glória nesta noite. E eu quero agradecer em nome de Jesus as irmãs da MCM ao departamento, por esta oportunidade maravilhosa. Louvo a Deus por poder falar da sua grandeza. Amém, amados?